0: Добре, дошли във втората част на 131 епизод на Нърсунъс, където ще говорим за Ethereum 2 и клиента Nimbus а, за така, този нов бъдещ апгрейд на Ethereum. А, искам да припомня, че за Ethereum имаме епизод, епизод, момент само да го вида кой е точно. Така че ако не знаете какво е това Ethereum, може да идите на епизод 91 с Иво Георгиев, който ни приказа Ethereum, смарт-контракти и кота от 2017 година. А, и сега да почнем да питаме Захари, първо, какво ни е наред на Ethereum, че ще му го променят и ще правят Ethereum 2?
1: И да да закажа, че абсолютно всяка криптовалута в момента не е реализирала оригиналната си визия. Да бъде разплащателно средство, наложило се широко в реалният свят, в което хората използват именно с тази цел, да извършват транзакции по медуси. Има няколко причини за това. Основната причина е, че почти всички блокчейн мрежи имат прекалено нисък капацитет, колко транзакции в секунда могат да бъдат изпълнени реално. Uh, но Ethereum 2 като цяло, може да се казва, че трябва да реши 3 или 4 мащабни проблема и да оптимизира нали, системата в много други направления. Тя представлява Ethereum 2 да представлява нещо пълно пренаписване на всичко, но запазвайки връзката с всички съществуващи баланси от Ethereum 1. И първият проблем, който трябва да се реши, е как да премахнем това е огромно огромният разход на енергия, който Proof of Work, блокчейните, в момента изискват. За целта се минава на една нова система, наречена Proof of Stake, където примерно в момента участниците в нея са около 200 000 отделни компютъра, така да се каже. Те се валидатори. И бих могъл да ви споделя, че примерно нашият софтуер, който служи за изпълняване на задачата да не е такъв валидатор, Работи напълно успешно на устройство типа на Raspberry Pi. Значи тук става дума за в хиляди пъти намаляне на разхода на енергия, нужен за. Али администриране на мрежата като цяло. Другия проблем, който трябва да се реши е, именно това, което споменах по-рано: как да увеличим броят транзакции, които са възможни в секунда, а и в етериум се случват няколко отделни така направления на работа, които се стремят да подобрят това нещо. В Ethereum 2 конкретно е заложен една идея, с на Sharding, която накратко какво цели да постигне, вместо да имаме един блокчейн, блокчейна представлява нещо като база данни, вместо да имаме един единствен блокчейн, където всички транзакции се записват, ние създаваме много отделни инстанции, на тази база данни, които могат нали, отделните транзакции да попаднат в някоя от конкретните инстанции. Нали, тази техника на sharding присъства в е, традиционните бази данни от край време и е стандартен механизъм за скалиране
2: на една голяма система. А, добре. Първо, а,
0: когато те паралелни чейнове Uh, как се синхронизират и, и как комуникират помежду... пример, в най-простия пример, в който аз искам да изпрата, uh, нали, получил съм, да кажем, Ether на един чейн, искам да го изпрата на, на, или да интерактвам по някакъв начин с uh, някой или с контракт или нещо друго, който uh, стейта му се намира на друг чейн. Как става това нещо? Или изобщо не мисля правилно, не знам в смисъл. В правилна посок, правилно посока да Правилно
1: мислиш. Тази фактически Ethereum 2 вече е стартирал, но единственото, което е налично към момента, е тази преминаването към Proof of Stake консенсуса. Значи, останалите части от системата ще бъдат стартирани поетапно. И може да се каже, че някъде се още не е определено съвсем твърдо, как ще Става това, за което ти питаш, но има различни идеи, които са, не, са фаворити към момента. А, най-така лесно, това, което най-лесно мога да опиша, е, че премо за да трансливаш притисни към друг шарт, можеш ти да ги а, раз... унищожиш в рамките на един шарт, така нещо от обърнване и след това да цитираш в другия шарт, доказателство, че си бърна дадена сума, което системата автоматично ще ти позволи да създадеш на ново същата сума в другия шарт. А, това изисква нали, някакво забавяне между нали, операциите стават по-сложни, защото сега имат две стъпки. А, и съответно, нали, комьюнция като цяло търси методи, альтернативни механизми да елиминира това забавяне и затова нали, в някъде се още е отворен ресърч въпрос. Но също така, а, самият дизайн на шардовете претърпява до голяма степен на еволюция и в момента, мисля, това е по-скоро в посока, че това, което ще предостави Ethereum 2 като първа стъпка, е просто механизъм за а, така, сигурен сторич на данни. Като какви ще бъдат тези данни, на голяма степен зависи от иноваторите, които строят нали, построяват платформи върху Ethereum. Или нали, в случая става дума за разни Layer 2 решения, където може би трябва да накратко да обяснем какво е Layer 2. Един начин да избегнем е ограничението от броя транзакции в секунда е като създадем нещо като паралелен блокчейн, който може да има нали, собствена история, собствена последователност от транзакции. Но както знаем, примерно, цялата история на блокчейна може да се сведе до един хеш. За хората, които никога абсолютно нищо не са чували за блокчените, механизма силно наподобява как работи, да кажем, една вершен контрол система като Git. В Git една ревизия представлява хеш на всички файлове в текущо дърво, плюс хеш на цялата история до момента, как се е стигнало до тук. Ако ние променим каквото и да е от историята или каквото и да е от текущо дърво, дори един символ в файловете, това води е до нова ревизия и съответно този хеш аутентикира точно съдържанието. Та, ако имаме страничен блокчейн и ние искаме да аутентикираме съдържанието му в основния блокчейн, да публикуваме някакво доказателство за текущо му стояние, и достатъчно там да публикуваме един единствен хеш. А, и това фактически ни позволява нали, да имаме множество такива странични блокчейни, ползвайки различни А-а. технологии, различни принципи.
0: Искам да очня нещо. Shard, shard Chain-овете не са uh, Layer 2 Solution. Те си Layer 1. Въпреки, че са паралелни, те,
1: да, те си Layer
0: 1 Solution. Те просто означават, че все едно, както процесора ни има много ядра, така и, и ще има uh, Ethereum Blockchain-а, ще са някои паралелни chain Мисля, че 32 е сегашната идея. Да... 64 към момента. А. Да... Спор? Разбрах, че има спор за колко да е бройката.
1: На Първоначално бяха много повече, в момента са 64. Ага, добре. А, но това нали което да разказвах фактически е, че шардовете дават, решават този проблем, как ние по сигурен начин да публикуваме данни, така че, примерно, никой да не може да атакува системата, опитвайки се а, да анонсира, да кажем, наличността на някакви данни, които всъщност а, по-късно отказват да сподели с мрежата. Това е един сложен проблем, нали че Data Availability. Но шардовете целта има е да увеличат капацитета, колко данни може да ние запазиме върху блокчейна за единица време. И вече Layer 2 решенията използват този капацитет от данни, за да запишат нали, по произволен начин техните записи, които са нужни за да удостоверят историята, която се е случила в тези паралелни блокчейн мен за мен най-обещаващото решение в момента е са едни блокчейни, базирани на така навичните Zero Knowledge Rollups технология, която позволява... Тук трябва да ни доста техническо обяснение да дам,
0: но... Аз гледах едно място, дето Виталий го обясняваше и в смисъл не как как работи, а какво постига. И това е, че ти с тоя roll-up даваш крайен резултат, плюс гаранция, че ти направиш численият. Да, тактически. Zero knowledge
1: системите като цяло, те са много интересна технология, която ти позволява да решиш следния проблем. Представи си, че имаме една програма, написана на даден език за програмиране. Това на на виртуална машина, която използва някакъв набор от инструкции. И аз, ако Примерно, ние двамата с теб се съгласим, че ще изпълняваме дадена конкретна програма. И двамата сме съгласни какви са инструкциите, които тя включва. Аз мога да ти дам входни данни за тази програма и примерно ти да я изпълняваш в продължение на месеци или години. И накрая, когато получиш резултата, аз можеш да ми докажеш, че този резултат е верен. Аз мога за милисекунди да се убедя, че резултата, който ми даваш е наистина резултата от тази програма, която сме се съгласили предварително, върху импута, върху който сме се съгласили също предварително. И това с нормален компютър не може да стане, защото един си начин да се уверя дали резултата е верен, е сам да изпълня изчислението, което отново може да ми
0: отнеме месеци или години. Това е да. интерес. интересно. Много ли е сложна криптографията за това нещо? Аз това ми е в Туду за рединга и се чуда изобщо дали да се пробвам.
1: Хем е сложна, хем може би не е чак толкова. Мисля, че по на човек, нали, който м-м. се справя добре, примерно с гимназиалната математика, използват се нали, операции върху полиноми. А... Да. Може човек, има. попадал съм в такива ресурси, които все едно започваш от гимназиалната математика и надграждаш с допълнителното понятие само върху нея, за да стигнеш и до момента, в който сващаш цялата система.
0: Добре. Хубаво. Това е, доколкото знам, теаролапс и иновация в криптографията. За разлика, примерно, от нали, биткоин блокчейна, да кажем, където иновацията е. Дори Proof of Work е съществувал преди това. Публичните и частните ключове са били много преди това. Дори прекурсори на блокчейна съществували преди това. Това, което е новото, е комбинацията на Proof of Work с блокчейна, т.е. че се използва това за консенсусен алгоритъм. Тук вече имаме, така поне ми се струва, имаме чисто криптографски инновации, които се разработват и за проект и за други такива проекти. Това правилно ли ми е впечатлението или те апс мисля, че са ново нещо, нали?
1: Не, по-скоро бих казал, че е сходно с нали, както казваш, Proof of Work е измислено самостоятелно като решение и тук, нали, зироноли системите, понеже те имат много широко приложение наистина, във всяки други сфери имат интересни приложения много екипи работят върху тях, в се да създадат по-оптимална Zero Knowledge Proof система и нали с на блокчейн, пак от своя страна нали, са изключително доволни, когато се появява някаква нова технология, на която те могат да приложение.
0: Uh-huh. Значи не приложение. Са... Ама, нови ли са те неща? Да, да, несъмнено има голям
1: бум в зилонорите uh-huh. системите. Последните, може би, 10-15 години
0: uh-huh, Добре, това е много така е интересно. Аз... Изглежда а... за мен е поне така като страничен наблюдател и изглежда, че а... блокчейна е като цяло а... храни а... една така нова ера на, на криптографията на на ресържа в криптографите и на открития в криптографите, които е, естествено могат да се използвате в блокчейна след това. Просто много хора се занимават с този филд вече.
1: Несъмнено, да. Доводи нали, до много по-голямо финансиране в тези среди като цяло. А, нали, да кажем, Аз бих казал и други индустрии, които получиха много голям подем с навизването на смарт контрактите. Примерно формалните методи за верификация на софтуер, uh-huh. намират широко приложение в разработката на смарт-контракт или блокчейн-системи като цяло. И много нали, компании в последните години се появиха, които по-рано е трудно да си представим как биха намирали достатъчно клиенти.
0: Да, това е много добре. Може да върна малко назад. А, сега а... Ние, нали, Ethereum в момента е на ниво, че е Lonch на то Beacon Chain. Може ли да ни кажеш какво точно означава това, че е Lonch на Beacon Chain? Защото сега, примерно, и аз съм стекнал там едно етерче през Кракен, нали, защото нямам 32 етера да си ги стекна сам. А, но това нещо няма да може да се пипа още години, ако изобщо нали, и идеята, че ще може да се изкарат от там. Е свързана с това, че би трябвало да, да е успешен проекта Ethereum 2, т.е. трябва да са депонирани и да започнат да ползват. Как, какво всъщност... точно правим в момента с тези стекнатите неща?
1: Всъщност, вероятно много по-скоро ще можеш да изтеглиш парите си. Това, което ще се случи като следваща стъпка, е, че валидаторите в Ethereum 2, тези, които фактически изпълняват Софтуера, който се нали, свързва към въпросният BigConChain и публикува блокове във въпросния BigConChain, те ще поемат отговорността върху създаването на Ethereum блок, едно блокове също. Значи в момента Ethereum едно блокове се създават от така наречените майнинг полуве. Това са няколко компании, които може да пребървим на пръща на една ръка, които са отговорени за всички Ethereum 1 блокове.
0: Към, към края момент, на годината,
1: някъде тон... около края на годината тази, и uh-huh. може би началото на съвъщата, а се очаква да стане това превключване, където вече валидаторите в Ethereum 2 ще започнат създаването на Ethereum 1 блокове и тогава вече всич, цялата необходима технология ще е на лице, за да имаме по-такъв тясен синхрон между двете мрежи и нищо няма да ни пречи, да така. позволиме и изтегляне
0: на Два, два въпроса. Декът, в момента да. какво правим? В момента Beacon chain продюсваме ли някакви празни блокове или просто валидираме а, блоковете на, от Proof of Work какво, какво прави в момента Beacon chain Мога да се наречат до
1: някъде празни блоковете, но правилно е да кажем, че нали, в момента ние демонстрираме, че този консенсус, нов консенсус механизъм, Функционира правилно, без технически проблеми. Добре. Това, което правят а... валидаторите непрекъснато, те за да достигнат съгласие или нали, консенсус какво е състоянието на мрежата, правят нещо като гласуване непрекъснато, какво според тях е актуалното състояние. И фактически консенсус се постига, когато над две трети от валидаторите са гласували за едно и също нещо, нали, какво е, кой е хед блока в момента в мрежата. И нали, съответно това изисква разпространяването на тези гласове в една peer-to-peer мрежа, опаковането им в блокове, и така нататък. Нали, всички тези мрежови съобщения, които се обменят, в момента клиентите ги тестват, ще, те се изпълняват по този начин, по който ще се изпълняват и когато вече нали, двете мрежи се объединят.
0: А, ти каза, даже малко ме ма, ма изненадва това, Добре, на края на годината, като се след, валидаторите ще, ще произвеждат блокове истински с данни. А, с нали, потребителски данни, смарт-контракти, транзакции и нататък. Това означава ли, че и миниорите, и валидаторите ще произвеждат паралелно или на края на годината сменяме кой произвежда
1: блокове? Да, фактически миниорите повече няма да произвеждат блокове.
0: Тоест, края на годината, поне за сега края на годината, защото нали, то да се отложи, е когато няма да има proof в Орк на Ethereum, така ли? Да разбираме. Да, именно точно така. Ага, добре, добре. Uh-huh. Uh...
1: Като механизмът, съдържанието на самите блокове остава същото. Чисто технически начинът по който работи тази цялата функционалност е, че Ethereum бе клиентът в правилният момент той просто изпраща съобщение на съществуващия ethereum клиент, което го моли, създай нов блок, който аз ще публикувам в Ethereum-2 мрежата.
2: Uh-huh.
1: И нали, цялата функционалност на ethereum клиента се запазва същата, като просто е изключен този механизъм за купаяне, нали, за изчисляване на хешове.
0: Да, а, това беше другото, което искам да те питам, а, има ли планове и въобще Свързани с Ethereum 2, а не, не нали, просто подобрения, а свързани с Proof of Stake, свързани с Beacon Chains, с Shard Chains и с всичките други неща, а за промяна на Ethereum Virtual Machine или Ethereum Virtual Machine, принципно остава същи. Ако има някакви подобрения, те не са заради Ethereum 2, а просто защото са необходими за нещо друго. Тоест, Ethereum 2 проекта включва ли промени по в Virtual Machine? По принцип,
1: като част от дългосрочният родмап, една от целите е била, нали, може да се каже, че така, демократизиране на модела за програмиране. И нали, Това се е заложено като идея да се постигне, чрез предключването към WebAssembly, като основен език, за, нали, основен механизъм за създаване на смарт-контракти. И това означава, че ние ще може да ползваме всички езици, които се компилират до WebAssembly, които 5 стават доста, за да пишеме смарт-контракти. Но, това е все още спекулация. Това е в бъдещите фази на Ethereum. Със сигурност, вием ще се запази в някакъв вид за доста години напред. Най-вероятно е, ако се въведе модела с WebAssembly, т.е. паралелно на IBM за известно време. А като, като се предполага, че просто нали, хората ще имат стимули, посредством да кажем цената на изпълнение на код, ако цената на изпълнение на код е по-ниска в WebAssembly, това ще мотивира и създателите на приложения и потребителите да мигрират към нали, по-ефективната платформа.
0: Ам, добре, а, искам да те върна на това, което казва, че вашия клиент работи на Raspberry Pi. А, аз знам, че един големия проблем всъщност на, на Ethereum, изпълнението нали, на ръмването на смарт-контрактите, тая част, нали, не на Proof of work е, че а, големия стейт, state, стейта, който расте, защото а, нали, Примерно, биткойн също има стет, нали? Обаче те са предимно с адресите, какви, какви баланси имат. А, но при етериум, примерно, аз ако имам, да кажем, променлива, не знам дали е правото променлива, но това просто смарт контракти, си сейват някакви данни, а, някакво състояние, преди да, да стане следващото извикване или следващото изпълнение на нещо. И това нещо пълни. А, Памета реално от цялата памет, която Ethereum блокчейна трябва да поддържа. И доколкото знам, там викат State и, и а, т.е. процесора на Raspberry Pi може да е достатъчен, за да изпълнява инструкциите, които са позволени съответния газ лимит. Но. А, Разбира но няма как, да, да става. Какво правиш с да тейта? Хардиск. Да, хардиск ли трябва да закачиш голям за този Raspberry Pi? RAM ли трябва да му се става? Как става тази работа?
1: А, това, което правим в момента, някои потребители правят, е да успяват на Raspberry Pi да изпълняват нормален Ethereum 1 от клиент и паралелно вървящ Ethereum 2 клиент, като закачат достатъчно голям хардиск. В момента това е възможно. Примерно, ако заключиш 1 терабайт хард диск, той ще е достатъчен за така обозримо бъдеще да запазва стените на Ethereum 1. Но има няколко нали, обещаващи разработки, които са част от родмапа на Ethereum 2, които трябва да намалят изискването за клиентите нали, от гледна точка на storage. Значи една, едното предложение е много радикално и е механизъм за клиента да работят без сториц, така наречените стейтлес клиенти. Аз мога съвсем накратко да, опит, да опитам да опиша как това работи. Значи в момента, когато ни е някой публикува нов бок в него са записани транзакции, които ни включват произволен код, който ще манипулира стейта. Може да чете от него, да записва от него на различни адреси. И работата на задачата на клиентите е да изпълня тези транзакции точно. И това изисква Както ти сам каза, достъп до целият стейт. Защото нямаш никаква гаранция на нали, транзакциите какво биха се опитали да четат или да пишат. Но една от промените, които ще се случват сега, е, че наред с информацията за какви транзакции ще включим в този блок, ние започваме да включваме едно нещо, наречено Witness за стейта, което mm-hmm. е нещо като доказателство за. Курсовото състояние на всяка една клетка от памета, от стейта, която ще бъде прочетена в рамките на изпълнението на транзакциите в този блок. И такива доказателства се правят посредством една от най-разпространените структури от данни в блокчейн в средите като цяло. Така наречените мъркало дървета. Те ти позволяват по сравнително ефективен начин ти да докажеш, че даден листо от дървото, на някаква много голяма дълбочина, е автентично. И за целта просто е достатъчно да публикуваш пътят на достигане на това листо, тръгвайки от нали, рут колона на дървото. Понеже аз поминам дърво, пък въобще не споменахме какво е мъркаво дърво. Това е един просто механизъм на хеширане, където примерно рулот хеша е съставен от хеша на първата половина и втората половина на данните. Род на първата половина е съставен от хеш на първата четвърт и втората четвърт. И така, можете да си представите надолу, или нали, рекурсивно се представя този процес на разделяне, но до така достигне до 1 кБ или нали, по-малко количество данни е в самите листа.
0: Да, това нещо се ползва от биткойн, за да могат да се правят уолити, които са сигурни и в същото време не, не съдържат целият блокчейн. Тоест... Именно. Можете да говорите е още от съточи, описани в white paper.
1: Поползвайки да. този механизъм, ние можем в блока да публикуваме нали, съкратена версия на всички данни, които ще бъдат достъпнени от транзакцията му. И така, фактически, един клиент не е нужен да разполага с тейта. Той може. Достатъчно му е да, да знае какъв е root хеша във всеки един момент, за да валидира тези данни и нали, може да използва това предоставяната witness информация, за да изпълни всички транзакции в блока и да се увери, че те водят до желания резултат. Посочения резултат. А, и всъщност, аз сега да нали, не казвам, че тук се ползват мърква дървета, но всъщност има е една нова интересна технология, обещаваща, която е сложна. Не бих я обяснил тук, ще ми отнеме време, но тя се нича с едно нещо, наречено Kate Commitment. И много хора го читат Kate Commitments която е всъщност по-оптимален начин, да, още по-оптимален начин да постигнем подобни доказателства за автентичност на произволни данни, удостоверени mm-hmm. с някакъв вид
0: хеш. Те неща, ако искате, предполагам, аз не знам ти откъде ги четеш, сигурно има и по-умни места, обаче, на Vitalik Buterin сайта, а, той се опитва да ги обяснява човешките неща, а, доколкото това е възможно. Аз му четох статията за въркал 30 и разбрах около 3 четвърти от нея, което ме накара да се чувствам много горд. А, сега, ако бях и последната една четвърт, ако бях разбрал, нямаше малко да говори с мен. Така, ще я се надувам. А, но има там за много от тези неща, може да се да видят на, неговите, на неговия сайт стати, които са така относително човешки обяснения.
1: Така, аз също препоръчвам, наистина, неговият блок и е
0: много добър ресурс а, за хора, които са лъвопитни. Добре. Сега тук едно от интересен... Аз
1: да спомен, не пропусвам да спомена втората технология. Значи, да кажем, stateless клиентите uh-huh. са едната обеставяваща технология. А нашият екип, конкретно, а, се съгласи да работи по един пилотен проект на Ethereum фундацията. Който сега в момента се резърчва, още дали не е ясно дали ще постигнем успех. Но ние ще се опитаме да дистрибутираме състоянието на Ethereum в peer-to-peer мрежа, подобна на тези, да кажем, старите мрежи за споделяне на файлове. Uh-huh. Нещо като една огромна дистрибутирана хеш таблица, където всеки отделен клиент ще пази малка част от всичките данни. И когато нали, ти потрябват някакви данни, ти можеш сравнително бързо да ги намериш в peer-то мрежата и така фактически он demand да изтегляш само какво ти трябва нали, в дадени ситуации, но когато искаш да взаимодешваш даден смарт контракт и да видиш състоянието на конкретно дистрибутирано приложение и така нататък.
0: Добре, само да обобщя нещо, защото искам да ли вече направихме половин час, искам да мина към вашия клиент конкретен, да, да са от, от Ethereum 2 да минем към вашия клиент. Само да обобщя дали правилно разбирам така нещата, стъпките, които цели да имплементира Ethereum 2. Първо минаването към Proof of Stake, т.е евентуално края на годината, заместването на миньорите с валидатори посредством това бейкънчейн да почнат там да се произвеждат новите блокове. Като това няма да промени нищо, освен консенсор механизм. Това е първата стъпка, прав ли съм? Точно така. така. След това, доколкото разбирам, е идеята да дойдат шардовете, т.е. те паралелни чейнове, които бейкънчейна да синхронизира с съответните механизми за синхронизация, за да може това да увеличи скилабилитито. Аз не знам дали съм прав, обаче доколкото разбирам самото наличие на Proof of Stake може да увеличи без паралелни чейнове, може да увеличи скилабилитито на базата на това, че може да се продюсват по-бързо блокове, на базата на това, че няма нужда от време през което да се купаят. Прав ли съм за това или, или бъркам? По-скоро не бих казал,
1: че това такъв механизъм, защото копаянето. Е включително разхищителен процес той има за него е заложено механизма, че колкото повече хора се опитват да го извършват, толкова по-трудно става то.
0: Да, да, но, но има един, един момент с копаването, че този, който изкопае блок, нас аз изкопаем блок, аз мога веднага да почна да копая следващия, докато другите от мрежата трябва да изчакат някакво време, през което да го получат. Така че а, а, ако твърде много ги се намали времето между блоковете, а, това време, което е нужно за трансмишън на, на блока а, ще стане твърде голям адвантич за този, който е изкопал блока и той ще може да има голям преднази в на следващия блок, което води до централизация на копането. И аз разбирането ми е, че uh, Proof of Stake, бидейки нали, съвсем друг принцип се избира кой да, да изкупае блока, uh, той Advantage няма значение вече с точно това време за разпращане на блока към другите ноудове. Но, би...
2: Разбирам,
1: uh, това е интересен анализ, аз конкретно не съм попадал нали, на него. Бих се съгласил, нали, че той има някакъв константен фактор. Нали, Съседи колко си процента, подобрява системата. Сега наистина изглежда много по-лесно да, увели... да си кажем, да съгласим, че размера на блоковете се увеличава от утре. и нали, Единствените съображения, тук, които ще имаме, са чисто мрежови. Нали, дали могат достатъчно бързо да се разпространят до всички участници в мрежата тези блокове, дали на най-слабите устройства, които искаме да поддържаме, те достатъ... могат да изпълнят транзакциите достатъчно бързо и така нататък. Нали? Съображенията са, да не създадеме а, център. Примерно една от основните цели на компанията, в която аз работя, статус, е да направи възможно да имаш напълно функционален интериум върху телефон. И сега за нас е важно разходът на енергията, връжовият uh, трафик, който се изисква за това си, нали, колко бързо ти пада батерията всички тези фактори да са добре балансирани за да не е непрактично да имаш клиент на телефон
0: mm-hmm, Добре uh, Значи след това чакаме шардовете или нещо друго чакаме преди това? Да, след това идват шардовете и... Които ще увеличат шардовете... много no, 64 пъти, примерно Айде, да. тук да ни казвам 64, защото, нали...
1: Но паралелно с шардовете вече стартират множество леер 2 решения, които също ще увеличат допълнително мабилитито. И тук, нали, двата фактора трябва да се умножат. Ако леер 2 решенията го увеличават 100 пъти и шардовете 64 пъти, общото увеличение е 6000 пъти.
0: Да. Добре, това мен много ми харесва, да. А, така... А... Да минем, айде, аз тук даже имам някакви други въпроси, дет съм чул така критики към та, ама айде вече да минем към вашата работа. Ам... Сега, вие имплементирате такъв нод. А, кво мога да ни кажеш за нали, целите, а, другите, не знам а, как са, дали другите конкуренти ли е правилната дума на другите, които имплементират нодове? А, къде са насочили вие? каква е разликата? Естествено, едно от интересните неща е, че ползвате ним, нали? да ни кажеш какви технологии ползвате и така нататък. Въобще, разкажи за. Тук вече не знам и какви въпроси задам, защото не, не съм, ви... съм хора да ви гледам проекта толкова много, освен, нали, че съществува.
1: Добре, аз не бих нарекал другите екипи. Не ви използва точно думата конкуренти, защото всички екипи работят в много тясна колаборация. А, истината е, че нали, всички работим заедно с ресърс екипите на Интернат фундацията и всички екипи получават финансиране от Интернат фундацията за работата си. Така че има наистина много тясна колаборация между отделните екипи. Сега всеки има леко различен фокус и има конкуренция нали, в един такъв джентълменски приятелски вариант, разбира се. А. Защо? Е, първо да кажа с няколко думи защо фундацията въобще спонсорира отделни много екипи. Идеята тук е, че ако се случи някакъв проблем, примерно се открие vulnerability, софт пробойна в сигурността на някой от клиентите, е нужно кому... цялостната екосистема да не бъде изложена на прекалено голям риск, да ви няма така наречената монокултура, където един проблем може да порази абсолютно цялата популация от потребители. Ако потребителите имат альтернативите, бързо могат да преминат на друг клиент, това дава известна доза допълнителна сигурност за всички. Отделно, всъщност, Ethereum като платформа ще е по-успешен, ако за всяка езици за програмиране са налични библиотеки за работа с Ethereum. И затова фактически фундацията стратегически спонсорира имплементации на различни езици. Ние в момента имаме Ръст, Go, Java и Nim. Това са клиентите, които успяват нали, да се движат на греба на вълната. Има
0: е, и Java... е, малко ме разочарвав. Аз видях един C Sharp клиента, ма явно той не е от те.
1: Да. Може би нали, малко догонващите клиента на JavaScript и да, има експерименти с C Sharp доста твои изостават Надявам се и те да успеят нали, в един момент да... Проблемът е, че те стартираха твърде късно не отделят достатъчно ресурси, може би все още. И така. Но с какво е различен нашия клиент? Да кажа някой да ми за това, аз вече споменах, че нали основната цел на статус компанията, която стои зад клиента, е да направи практично използването на Ethereum в телефон. Да кажем, ако основната цел на а, Consensus, клиента, който разработва Java версията, е да задоволи всички нужди на някакви Enterprise потребители на Етериум с големи дейта центрове и така нататък, които в рамките на тези дейта центрове да приемно архивират всякакви данни за Етериум и така нататък. Нашата цел е с минимални ресурси, нали, възможно най- оптимално написан софтуер, да нали, хабиме минимално количество памет, минимално количество енергия, като отгледна точка на батерията на телефона, и да имаме, постигаме висока ефективност. И мисля, нали сега е малко рано, нали, клиентите да са силно профилирани, нали, всеки да е влязал в някаква отделна ниша, но ние вече се различаваме от останалите, може да се каже, че сме нали, по-леки и
0: по-оптимални от точка на ресурсите. Добре, а, вашия клиент може да е валидатор и в същото време явно... А... Аз не мога да си представя валидатор, който ръмва от телефон. телефона. Смисъл, сигурно е възможно, ама не би било практично, защото основният фичър на валидатора е, че седи онлайн. А пък, нали, телефон... Да, да. 800. Праси.
1: Едно от, всъщност, другите много интересни нали, въведения вределемо 2, е, че мрежата позволява нов механизъм за синхронизиране. Нали, ако ти си така наречен лег клиент, light клиент, а, вече по по-оптимален начин ще можеш да удостовериш нали, информацията, която другите участници в мрежата ти подават а, и ти да си сигурен, че тя е автентична. Нали, никой не се опитва да те подлъже нали, да даде някаква нали, информация за фалшивото актуално състояние на кой е най-актуалният блок. Значи, този алгоритъмът, който лекте клиенти ще използват синхронизация, вече е много по-оптимален. И практически едно от нещата, които ние ще построим, е такъв. Нали, пасивен клиент, който не е валидатор, но може много с, мал, с низа краскот на ресурси да следи какво се случва в мрежата и да е, създава транзакции, да, примам, да си провериш баланса, да погледнеш а, там дистрибутирните приложения, в които си участва, примем, на си стая в а, дистрибутирната версия на Airbnb, да видиш какво се случва с нея и така
0: нататък. Добре. Много такова. Тоест. А, аха, и, ама. В този смисъл, вие защо. А, защо разработате и валидаторската част? Или тя просто. Е, защото по принцип. А... Очаквате ли клиента да го. да се ръмва и. Примерно, ей така, за валидатор или да, да. А, очаквате след това, а, като се там разсуи цялата работа, хората използват друг клиент за да си ръмват валидаторите, а вашия е на телефона. Така да ти кажа, ти, за, за да
1: имаш пълна имплементация на Ethereum, трябва да, нали, да изразходиш, да кажем, хикс ресурси. За да имаш и валидатор, добавяш още, да кажем, 10% усилия mm-hmm. нали, като имплементационно. Така че не си струва да не имплементираш валидатор. Причко това, в момента, валидаторите са единственото нещо, което потребителите могат да правят в момента. Това е начин да участваш в е в момента. Така че е напълно логично, че ние сме се насочили към тази функция, към момента. И ще продължим, естествено, нашия клиент, винаги в бъдеще ще включва функцията за валидиране. И отново тук има предимства да кажем, другите валидатори не работят толкова добре на Raspberry Pi. Може mm-hmm. би, ако, ако искаш нали, да се да си е максимално ефтин хардуера, който си използваш, би използвал нашия клиент. Примерно сега имаме ние разработки, а, ще се опитаме да си партнираме с производители на рутери, на домашни рутери, така че те да могат да вградят нашият софтуер в техните продукти, за да може рутерът, ако искаш да ти изкарва пари, докато нали, той постоянно е вързан в интернет, защо да не е машина, която да ти изкарва
0: пари като валидатор. Това е супер добра идея, супер добра идея, но макефи. Жалко, че а, ма до обмисляха да си докупя там, колкото не ми достига до 32 етер, когато струваше 100-200 долара и да си пускам валидатор, ма, реших, че е много работа. То после и после е тераста на 2000 кусор долар. Както е. Така че те
1: този с нас фокус върху оптималността, той има нали, приложения в много различни посоки, нали, които ние ще се опитваме да капитализираме.
0: А вие в момента вървите ли на телефон? А,
1: да, но може би малко странен виуд. Да Не знаеш как някои телефони можеш да се инсталираш, примерно, пълна Linux среда. На други телефон има един проект. Termux, така се казваше. А, и ако си, използваш такава са можеш просто да свалиш нашите build файлове, да компилираш, да пуснеш нормалните скриптове, които можеш да пуснеш на десктоп и да видиш как софтуера работи на телефон. Но естествено, в бъдеще нещо се опитаме все пак да го пакираме в някаква друга форма,
0: която е по user friendly. А очаквате ли някакът да може да работите на iOS, предвид, че там се разпространява само през магазина и Apple има тенденция ги забраняте. Въпреки че уолитите от друга страна са разрешени, така че ви, може би, по тоя линия може да се промъкнете там.
1: Еми не мога нищо да, твър... да обеща и да твърдя.
0: А, като стане това, нали, актуална,
1: тъс, като следваща стъпка за нашия продукт, ще, ще, ма, ще опитаме да направим каквото е възможно. Добре. А... Да, ж, знаеш пък, за iOS има, така една outstore, което е механизъм Uh, да изталираш произволно приложение на телефона си, като разработчик се едно. Значи ти на компютъра си
2: mm-hmm. може да качиш
1: произволно приложение на телефона си от компютъра си, но то е направено да работи примерно, само един месец. Това mm-hmm. е нали, едно неудобство, което е, че са заложили в системата. Посещавам този продукт Outstore. Uh, той автоматизира процеса, така че непрекъснато да подновява нали, този expiration yeah. период. И ти да се подреш приложението, колкото искаш време.
0: А, добре. А, сега м- първо, горе колко програмиста сте в тази цялата работа?
1: Е Нашият екип, той е така плаващ е малко. Нали, в, 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 в размера му се променя във времето. Но може да се казва, че сме били между 7-8 човека през по-голямата част от времето. Нали, причината да е плаващ е, защото ние стартираме нови проекти. Това, което споменах малко по-рано, тази инициатива да дистрибутираме стейта на Ethereum, в момента това е нещо като отделен проект, който не е част от самия клиент. То си е едно отделно приложение, отделна програма, която се разработва с собствена peer-to-peer-мрежа и така нататък. И хората, които работят по него, реално но не, не допринасят за разработката на Ethereum 2 клиента. Но също така, отскоро, фундацията вече спонсорира екип при нас, който разработва нали, пълен клиенти за Ethereum 1. Ние през цялото време имахме нали, един човек работеше по него през цялото време, но вече имаме нали, малко по-сериозен екип, който целта му е горе-долу, когато Ethereum 1 и Ethereum 2 се объединят. Ние имаме един общ така, пълен, завършен продукт, който изпълнява и двете функции.
0: А, добре. А, не знам дали въпроса ми ще има смисъл, но причината аз да попитах за бройката хора, беше по-скоро, искам сега да попитам а, каква част от а, а, часовете и хората а, се занимават примерно с а, криптография, а, т.е. основната им а, Работа е свързана с това да имплементират мъркал дървета, криптографски алгоритми и такива чудеса. Каква част, примерно, се занимават с а, мрежи и изпращане и свързване на, на клиентите и дропене и такива чудеса. А, и каква част, примерно, правят юзер интерфейс и редат бутони по екрана и така нататък. Не знам дали въпросът ми има смисъл и дали. С, Разбирам, изобщо са да. така разделени работи или ако по някакъв друг начин са дели работата, така ми е просто като количество една, една, една така операция дали е много голям процент криптография или а, много малък а, нали, или си има супер тривиални неща като редене на бутони по екрана и какво е съотношението между тези неща защото има един приятел, дето работи в Chaos Group и работи и прави много, много умни неща но Вика вие какво си мислите? Ни правим умни неща, ама през повечето време ние редим бутони.
1: <laughs> Би казал, че нали, имплементация на един клиент в момента, предимната сложност е как ти да имаш едно такова дистрибутирано приложение, което да се държи правилно в недетерминистичната последователност от събития, които могат да се случат в мрежата. Век ти имаш едни структури от данни, които описват нали, как клиента вижда света в момента и той трябва правилно да се справи с всякакви да ни сложни събития, които могат да възникнат в мрежата. Закъснени съобщения, съобщения, които се опитват да го подлъжат да по някакъв начин, да го натоварят прекомерно и така нататък. По-скоро това е една сложна дистрибутирана система. Това са основните предизвикателства. Има, за да мислиш правилно нали, докато имплементираш софтуера е важно да разбираш криптографията, нали, принципите, но рядко се налага ти да имплементираш нали, конкретните криптографски примитиви, които се ползват. Истината е, че всички клиенти в момента ползваме една библиотека, а, нали, която е за верификацията и създаването на нали, криптографските сигнатури, които се си използват в мрежата. И пак, на нали, в случаят е важно ти да разбираш как аптата на тази билотека се използват, как да дебъгваш, нали, да се ориентираш какво не е наред, когато нещо не е наред и така нататък, но не си ти човека, който имплементира криптографията. Но все пак, нали, един солиден процент от работата е имплементиране на някакви стандартни формати, а, нали, начини за кодиране на информацията в мъжовите съобщения и така нататък, която е да ни се свежда от това да четеш спецификациите, да ги преобразуваш правилно до код и така нататък. Но имам, нали, понеже пита заради на бутоните, а, ние всички клиенти до момента имат много такъв, такъв, такъв рудиментарен интерфейс. А, повечето са, с изключение на всъщност най-полярния призъм, който има такъв не лош веб-интерфейс, но останалите клиенти са едни common приложения, които просто произвеждат нали, един голям лог файл, mm-hmm. настроиват на нали, конфигурационни файлове и така нататък. А, скоро, ние нашия екип ще започне работа по нали, потребителски интерфейс, нали, който среда е малко по- юзерс и ще е интегриран в този основния продукт, който компанията прави, статус-приложението. Значи ти можеш през статус в приложението да гледаш, нали, имаш нещо като дашборд, който ти показва текущото състояние на твоят бийка нод, нали, инстанцията на нашия софтуер, на валидаторите качени върху него, на и техните баланси, а, дали те изпълняват функциите си правилно и така нататък. Но... И за това
0: ли, за, за тази позиция ли беше пуснала обява, която мисля, че Node.js беше основното там? Ам... Преди няколко месеца беше пуснал обява за това. Тогава се усетих, т.е. тогава видях, че това правиш, нали? И в DevBugge Jobs, се спомня. Конкретно ent- тази обява беше за различен проект.
2: Моята фирма, всъщност,
1: има и други проекти. А- аз работя по един стартап, за който може би трябва да ме поканите в отделен
0: епизод, за ви разкажа повече а ама, разбира се, ама кажи: ако искаш сега така зве, думи,
1: защото. Нали... То е по-близо до нали, тази моя оригинална страст, а, като разработчик на сред... среди за програмиране компютърни езици и така нататък. А-ха. Правим един А-ха. много иновативен дебъгер, а, който така, съвсем накратко ще казва за него, той ти позволява да направи запис на изпълнението на една програма и след това многократно, да повтаря в този запис точно по същия вид, както се е случи. Чадето
0: му викат Time Traveling Debugger. Да, точно така. Да. Ние правиме
1: нали, такъв доста като интерфейс сложен и богат фронт за Time Traveling Debugger за едици за системно програмиране. C, Rust, Rust
0: NIME и така нататък. Добре. О. Така, и това, значи, това обя не е била свързана с това. Хъм. Хъм. Добре. Защото ми се стори, че споменаваше нимбоста, ама както и да. Добре. Ами, добре. Сега аз да ти кажа, почна да, да се изчерпват, така, и две познанията ми. И ако просто кажи някакви неща, които смяташ, че са интересни, защото повече не знам какво да питам за сега.
1: Ами, какво мога да добавя? Фактически, понеже пита все пак, нали, моя обява и така нататък, всъщност, ние винаги може да се каже, че имаме интерес към хора, които биха допринасели към проекта. Фактически, ние имаме една програма, която, наричаме Bounty програма. Значи, ние сме описали конкретни нали, задачи, малки такива проектчета, които всеки фактически може доброволно да опита да имплементира и ако се справи добре, ние приемеме, да кажем, решението, това върви със съответно заплащане в криптовалута. Uh-huh. И това е примерно е нещо, което аз бих черно на всеки, който има интерес, така да се замеси в тази среди, си, да се изцапа ръцете а, с ним, малко ним и дали, малко разбирания за етереум.
0: А До... проектът е изцяло ним ли Нашият проект да, е изцяло ни. Да, добре. добре. Така. И.
1: А, так, може би ще публикувам. Някъде трябва да пусна линк, да кажем, към нашите проекти. Да, да, да. За да се свържи с мен човек, на някой, има интерес към такива задачи, най-лесният начин е да се присъедини към Discord на нашия проект, който е публичен. А, има линк към него от GitHub при ми от най-горе, а, и там може да ме намери. Аз съм Захари. Ако имате интерес, нали бих могъл да помогна всеки да направи първите си стъпки.
2: Да.
0: А, което ми напомни, че тоя епизод забрах да кажа каже към нашия Discord да се присъедините. Така. Който го има също на нашия сайт. Добре.
1: Също, yeah. Бих казал също и за този дебъгер, който споменах. За него yeah. също yeah. пък имаме нужда от помощ. А, той е, може би, е интересен за хората, които им, нали, са запарени, имат страст към средите за разработка. А, там вече нали, умения, които се изискват, са малко по-близо до нали, това програмиране на едни богати, нали, лесни за ползване интерфейси. А, имаме много интересни визуализации на, на данните, които генерира една програма.
0: Знаеш, хова помня, а, едно време, на, примерно на някакъв билд или, или някаква така конференция, а, имаше някаква лекция за дебъгъра, за на Visual Studio C Sharp дебъгър, и Оня направи много интересно нещо, дето от тогава ми се е де, сравнение, дето много ми се е запечатало в главата, Uh, пита там в стаята uh, колко човека са uh, карали в, uh, примерно някъде в университета или някъде другаде, uh, курс по компилатори и нали, почти всички дигат ръка. И колко човека са карали курс по дебъгари, имаше само двама човека, които дигнаха ръка. И нали, някакво такова много често се счита, че трябва да са обяснява и да се учат те неща, свързани с компютрите. И почти ресурсите за и обучение, свързани с дебъгари, са нещо супер рядко. И, съответно, хората, да знаят как се правят тези неща, са много малко.
1: Така е, защото ръчва... трябва да се ровиш малко в разни такива аркани технологии и стандарти, измислени през 70-те и 80-те години.
2: Хм.
0: Добре. М-м. Значи, така. А... Ще мога да ставаме богати а, декември, разбрах. А, добре. А, а, вашия клиент казваш, че е, ще е от първите, които ще са продакшн рейти, така ли? Т.е. те, които очакваме истински си е редно,
1: редно да се каже, че вече е в продукшн, защото реално хората депозират истинските си пари с си няма да ги загубят, така че ние нали, вече много по-внимателно подхождаме към нали, всеки следваща бодейт а, и смятаме, че сме е в продъкшн.
0: Да, да, ама защото разбрах, че си шарп клиента не трябва да го ползвам да си стейквам 32то Ethereum.
1: Предполагам, че и самите автори на си шарп клиента ще ти кажат същото.
0: Да. А, вие няма да ми кажете такова нещо.
1: Да, да, нашия клиент е годен за ползване в продъкшн.
0: М-м. Ами добре. А, значи, разбрахме. Пиърто, пиърът, мрежата ви е така. Вашата иновация. Видо къде сте, реално къде сте стигнали, сега работи на Beacon Chain, да по... Примерно, да приемем, че това нещо работи. Нали, така малко, защото работи. И всякоя сега, сега е следващата стъпка, която трябва да декларирате, готова, по която пишете код, се едно. В момента да всички клиенти
1: са така фокусирани върху първият hard fork, който се случи в Ethereum две мрежата. Ние за първи път э, нали, промениме правилата, по която тя работи, промениме нали, данните, които са, така, присъстват в нея, нали, като mm-hmm. някои, че са малки оптимизации, нали, които бяха предложени така сравнително късно в по време на разработката и съответно не станаха част от първоначалният лаунч. Но най-голямата нова функционалност е именно създаването на възможността за тези нови light клиенти, леки клиенти, за които говорих по-рано. Сега, фактически, след първия hardfork, вече е напълно възможно те да работят.
2: Mm-hmm.
1: И всъщност едно нещо, което трябва да се каже, то е доста интересно, е, че след като двете мрежи с се объединят ETH2 и ETH1. Light клиента за ETH2 на практика ще бъде и Клиент за ETH1. Значи той ще, фактически... Това е така, защото в блоковете на ETH2 е записана информация кой е най-актуалният блок от ETH1. Mm-hmm. И всъщност, в момента lightclient клиентите за ETH1 не са много така добре работеща технология, по ред причини. Те не... До, изпълняват обещанията си до голяма степен. Не са толкова леки. А, и съ, съ, нали, веднага след обединението аз очаквам да има и такъв малко по-голям бум на нови приложения, нали, които аутентикират Етериум 1 без да разчитат на такива third парти нали, услуги, като в момента, например, на практика абсолютно всички приложения, които работят с Етериум 1, е една услуга на инфюра, една голяма компания и подобни компании на нея, които не да трябва да напълно да им се довериш, че те ти дават верни данни за състоянието на ЕТРО мрежата. Ти ги ползваш просто като рестав, да кажем, те ти връщат някаква информация и трябва да им имаш доверие, че те не те лъжат. И това ще може да бъде елиминирано веднага след мърджа на ЕТРО 1 и етеро-1.
0: Добре, пак много добре звучи. Бе, много обещава звучи Ethereum 2. Аз изобщо, като гледам за проекта а, така и за скейлабилитето, което чисто на техничното ниво, как го обещават, ми изглежда обещаващо и а, а, нали, Proof of Stake също. До някъде Proof of Stake, даже економически елемент има, който мога да доведе до покачване на цената, защото не форсира харчене на Ethereum, продаването му за да съплати ток с него. Но въпреки, че нали, не искам да коментираме нали, цената.
1: А... Все още има нали, интересни технически проблеми. Примерно един проблем, който съвсем скоро се дискутира и е доста актуален. Е, нали, целта е ние да избегнем. Отново тази централизация, която може да се случи инцидентно, тя да не е планирана, но някакви балансите в системата са такива, нали, стимулите на отделните участници, ще да се довед, стигне отново до централизация. И примерно един изненадващ път, по който това може да се случи, е, че в момента. Авторите на ЕТЕРОМ едно блокове, те имат едно такова предимство пред всички останали участници, че могат да изкарват пари от блоковете, като разместват транзакциите или публикуват собствени транзакции в тях. Но понеже
0: има много... Той е value, който им казва. Да. А чак и понеже... това не важили и за Proof of Stake, дори с по-голяма сила? Аминт.
1: По-скоро не е с по-голяма сила, но точно проблемът е, че все още е на лице и това може да породи проблеми. Аз първо да кажа, нали, за слушателите съвсем малко да притрубя представа какво е това Майнер Штрактът Валю. най простият пример е следният. Понеже има много децентрализирани борци, вървящи като смарт-контракти в Етереум, често, а пък, нали, понеже цените на отделните търгувани там, под или на други валут се менят, често междуотделните борси същуват а, възможности за арбитраж. Примерно купуваш нещо на едната борса, продаваш го на друга борса, обръщаш, примерно след това, обратно в оригиналната валута и от тази нали, последователност от операции ти си слядо на печалба, на сигурна печалба, без никакъв риск. Защото си имал способността да публикуваш някои транзакции в правилния момент. И понеже, всъщност, а, майнинг пуловете са тези Единици, които публикуват всички блокове в мрежата, ние знаем много добре, че те са разработили нали, таен, непубличен софтуер, който непрекъснато следи за такива възможности и ги експлуатира. И сега рискът, нали, който трябва да избегнем, е, че първо участниците в ТРМ-2 няма да бъдат неравнопоставени. Някои от тях ще разполагат примерно, с такъв сложен разработен за софтуер, други не, което нали, би довело до това, че тези, които са така по-добре въоръжени, ще бъдат економически по-успешни и може нали, в дългосрочен план да имат все по-голямо и по-голямо влияние.
0: По-голямо да, е, искам да кажа, че тук проблема не е, че някой прави арбитраж и печели пари. Проблема е, че това означава, че той миньор ще изкара повече пари, с които ще може да купи. Uh, примерно, ако е Proof of Work, ще купи повече видеокарти и повече неща, с които да стане по-голяма част от мрежата. И така да стигнем до един момент, в който да кажем, че може да направи 57% атака или да го конфискува китайца и да атакува Ethereum нали, с неговия хардуер или нещо такова. И uh, проблемът тук е, че той всеки може да седни и да разработи такъв софтуер, но за да колкото по-голям си. Толкова повече смисъл има от тази инвестиция, защото толкова по-често този софтуер ще се включва и ще прави делаверите. И т.е. Ще... за големите има смисъл да платят на програмисти да направят този сложен софтуер, а за малките този смисъл е по-малък. И така, идеята е, че това ще води до по-големи такива полове и, да... и те ще събират повече Ethereum, ще имат повече стейк и така нататък. Именно, точно така. И всъщност, а
1: другията причина е, че. Ако тази награда е всъщност по-голяма от нормалните награди, предпределени в самия протокол, нека го ти чрез това Minor Extracted Value имаш по-големи приходи от а, наградите заложени в самия протокол, това ще означава, че... също тук трябва да смъкне едно нещо по-рано. А, кой нали, получава правото да предложи блок, нали, да създаде блок в един момент, е нещо като лотария. Нали, понеже има много участници, се предполага, че ти сравнително рядко ще печелиш тази лотария. И всъщност, ако наградата от печалата на лотарията е прекалено голяма, а, ще бъде до някаква степен рационално за участниците да обединят усилия, Те да се групират нали, в... като една клика и да кажат за така, нали, който и от нас в момента да получи шанс за да на лотарията, ние ще си поделиме прихода от това. И така получаваш едно много по-добра прогнозируемост на дохода. Между да разчиташ, чиста смет, че се падне именно на теб тази възможност, което е рядкост, и ще си съгласиш да в кликата и да имаш по-малък, но по-сигурен доход. И тези клик, нали, възможни клики, са друг механизъм на централизация, който се стремим да избегнем.
2: Uh-huh.
0: Така и какво, какви решения се мислят в тази посока? Еми, може би за мен лично най обещаващото решение е
1: една идея, която ще един вид осветли този ме, нали целият процес. Ако примерно представи си, че създаването на блок Разделим отговорността на две части. От една страна, нали, е, валидатора ще публикува блока, той ще получи някаква награда, но тези е, други единици ще са отговорни за подреждането на транзакциите в него. И те, фактически тези други участници, ще са принудени да надават, да участват с нещо като търк за това именно тяхната подредба от транзакции да бъде включена. Вижте какво се случва сега. Значи, валидаторът публикува блока, но той ще даде, ще избере транзакциите на поддръждаче, или как да го наречеме, на този, който нали, се занимава с майнер екстрактед Value, който е готов да даде най-голяма цена. Един вид, ако са рационални участниците, те биха дали цена, която е близка до печалмата, която реализират от Майнар Екстракт Value. Нали така? Те просто надават нещо друг.
0: Да, Game Theory би трябвало да, да реиспозвана. И тогава, да.
1: този процес на надаване той ще осветли фактически стойността, която е генерирана по този начин. Тя ще стане част от протокола, ще присъства в мрежовите съобщения на протокола, и тогава в протокола ще може да бъде записано тя как бива разпределена между участниците в мрежата. И би било логично, тя да се разпредели по някакъв по-широк начин и да е в полза на всички участници, вместо този, който по случайност му се е паднал сега да генерира бок.
0: Добре, интересно решение. Въпреки, че аз честно казано не съм много притеснен от цялата работа с Майнер Екстрактед Value, защото за мен е най-голямата стоеност на криптовалути са все пак плащанията. В смисъл, това е киллърапа за мене и докато не, не не са пробие там, аз не вярвам много в тези DeFi и тези истории, нали, че ще станат нещо голямо. Смисъл, те е също за голямо, нещо за на пари на спекуланти и такива неща, но а, смятам, че като нещо, което да направи криптовалутите а, масови, едва ли ще е DeFi. А, така че няма много проблем с това, че някой ще екстрактва валю от там и... Аз също мисля така. За мен, може би,
1: една от причините, да, най силно мотивиращата ми причина да влеза в индустрията, е, че нали, виждам как съвременният свят... Окей, okay, тези наложилите са инфраструктура от банки и кредитни карти, тя решава проблемите, но е много лесно да видим как в същото време тя е един добре функциониращ картел. И това, което най-добре го иллюстрира, е тези фирма, ако ти се опиташ да бъдеш онлайн търговец, бързо откриваш, че си длъжен да плащаш около 3% такса за всяка твоя продажба, направена с кредитна карта. Това е нещо като допълнително ДДС, върху абсолютно всяка продажба, направена онлайн. И ако погледнем историята нали, на тези 3% такси, виждаме, че те от 80-те години насам почтината са се променили. И тогава е било много лесно да бъдат оправдани, защото тези компании са им направили наистина много големи инвестиции в инфраструктура от труда на нови телеграфни линии. Нали, купували са цели сгради, където мейнфрейм компютри са обработвали транзакциите и така нататък. Нали. Това е било не не само това, тогава е имало
0: и риск, защото е имало офлайн плащане с кредитна карта. А, сега, да. нали, тогава, дето на това, ти отчитат картата, ама реално транзакцията пристига по-късно. А сега вече е, сигурността им оня може да и да похарчи повече. Те затова в американските филми са кредитни, а не дебитни карти. Защото тогава не са имали тази свързаност да могат да проверят моментално дали има баланс и са, са, са принуждали да работят с кредит.
1: Именно. Войта в основна мисъл е да се точно да се замислим това. Значи те тогава са решили, че 3% е разумна такса. И от тогава, с цялата нали, разработка на технологията, с вече изключително ефтимент, тази услуги има почти нулева събестойност, но те продължават да изискват същата такса, без нали, никакво техническо оправдание. И е ясно, че тук става дума за един, нали, просто е изгодно за тези няколко участника на пазара да не се конкурират един с друг. Те имат едно джентълменско споразумение като картел. И нищо няма да се промени, докато някой нов участник не се намеси на пазара и не безръпне индустрията по някакъв начин. И ако, да кажем, криптовалите не постигнат нищо друго, освен това, за мен само по себе си то би било голям успех.
0: Да, аз много повече се притеснявам от възможността и вече демонстрираното желание на тези компании да, да unpersonват хора, да цензурират хора. А, примерно, собственика на GAP а, а, нали, писаха го, че е нацист и сега никоя банка не иска да му издаде карта. И, и това е то човек. А, много трудно функционира. Е, той нали, функционира, ама с карта от приятели и ей такива неща. Примерно, не на неговото име. За да за може изобщо да хой да пазорува в магазин с кредитна карта. Нали, и то човек а, гап си получава парите с криптовалути, защото никой, никой пеймент процесор не иска да ги такова. Защото казаха били нацисти, подкрепили Тръмпи, това е. Нали, ако щеш. Той е някакъв там а, консервативен християнин, примерно, нали, Никакъв нацист не е. Това е. Пишат и Visa, MasterCard-та банва, PayPal-та банва, това е успех. Uh, и, и дори това, ако мога да го до някъде да станат някаква степен на, на популярност на криптовалутите, до, до степен да можеш ти да оцеляваш на криптовалута, което в някои градове света, сигурно в Хонг Конг и, и в Сан Франциско може да е възможно. Нали сега, в България трудна работа, но въпреки до момента на много места по света да можеш да оцелява само на криптовалута, ще е много добре. И за мен, нали аз
1: Целта ми е тази оригинална визия. Как, аз започнах така разговора и да, това да бъде средство за разплащане. Не е някакъв спекулативен а, нали, това, което в момента имаме. Просто спекулираме как една коя криптоволута ще и се повиши цената в бъдеще.
0: Добре, в тази, в тази връзка, а, какво ти е мнението за а, биткоин кеш и неговото комьюнити? Защото то, това е официалната цел. И отношението в комьюнитито, въпреки че според мен пиара там е дизастър и, и нали, голяма набутване се получава от някои личности свързани с... Т.е. приема като Роджер Вър, просто дед не може да си затворят устата по някой път, дори да са прави. Но, но това отношение е за да се използва точно за плащания Нали, не е да се гледат цената, не е такова. И, и това отношение към Adoption, където всеки в това комюнити ходи да промотира и кара някакви магазинчета да приемат тази валута, е нали, точно този тип отношение. Нали, и те причини нали, да, да се ходи в Та, Ти Тимаш ли? Не, да, аз нали, не следя много добре
1: биткойн какво се случва. А, имам. Нали... Опитвам се да имам така широк поглед върху криптовалутите като цяло. Има проекти, които са ми интересни. А, биткоин ми се струва, че а, е преклено така затънал в нали, липса. Трудно е там някой да промени технологията.
0: Да, да, аз за биткоин кеш питам, нали, защото то, точно Не, там идваше дори... конфликта.
1: Дори биткоин нали, кеш аз ми е трудно да си представя как може Proof of Work а, да бъде заменено с нещо mm-hmm. различно. Защото просто всички участници в биткоин са големи са интересите на съществуващите та индустрия за купаене на биткоин. И ми се струва, че ще... Първо не виждам който идея друг да е Мече защо смяташ,
0: че Proof of Work е проблем. В смисъл, аз разбирам, че той е проблем в някакъв смисъл, ама а, той не е причината да не се приема в магазина биткоин или биткоин кеш, или каквото и да е друго, нали, а, не е proof of work. E, proof of work за мен е проблем, нали, по
1: очевидната причина, че просто <laughs> имаме разход на електричество, който е по-голям от някои дър... не, малки държави в света, вече. А и в един момент, нали, политически, ако имаме достатъчно добра альтернативна технология, според мен ще стане политически неприемливо. Mm-hmm. А, нали, само на основата на това, прекалено много хора лесно ще могат да критикуват технологията и тя трудно ще може да се защити.
0: Good point, good point. И ще почнат да забраняваме го, да. защото имаш много въглеродни мисии. Ще да, използва като такова. Добре, добре. Право, да. Списал има лойка в този аргумент, но остеле. Особено, когато искаш да влезеш в някакъв магазинче, не да си просто нещо, което хората си го държат като злато. Защото ако е нещо, което се държи като злато, е малко по-трудно да го забраниш. В смисъл, ако го забраниш тук, като аз ще идеш ще го продам другаде, ако ми трябва да го ликвидирам. Но ако целта е да, да го използваме като разплащане ежедневно, възможността да се забрани, т.е. вероятността, станали и всеки, всяка сламка, която им се дава като повод за забрана, е лошо нещо, нали, в смисъл риск, който може би не би трябвало да се приема Добре, тази, тази не събях за замислил за този аргумент. И не
1: че защото така, за мен лично хайпа изпреварва технологията все още в криптосредител. И ние имаме дълъг път да извървим, нали, в който ние усъвършенстваме технологията. И трябва да ни нали, по-трезво така да гледаме нещата и да осъзнаваме, че има нужда от такива технологични лидери, или, които ще минат през много ще апгрейди и или, много широтно, нови стандарти, протоколи и така нататък, които са нужни да достигнем да до момента, в който тие търк... криптоводите са наистина на практични. И затова в проекти, където аз виждам активна разработка, за мен имат по-добро и обещаващо бъдеще от, на Биткоин, който е се осифицирал до голяма степен в Един конкретен вид и не е ясно дори кои са екипите и групите, които го
0: поразиват. Добре, валидно, валидни аргументи. От друга страна, според мен и аз това като човек, който беше твърдо в биткоин кеш лагера, но, но след това наблюдах някои неща, които случиха там, като желанието на всеки да форква с всякаква идея и многото спорове. Аз завелях, че в самото иммютабилити има валю. В това, че биткоин не се променя, това също има стойност. Защото Никой не води спор за това, как да променим биткоин, защото един вид вече е казано, че биткойн не се променя. Uh, да, добавят се някакви неща. Аз не казвам, че биткоин няма разработки, но, но не може да искаш много радикални промени там просто е така, защото било малко по добро Което има стойност според мен и в това нещо да не сте промени. Uh, дори в някакъв смисъл е хубаво, че имаме проект като Ethereum, който е нали огромен проект, нали зависи каква ти е метриката, може и да е по-голям от биткоин. Uh, и биткоин, който е консервативен и Ethereum, който е много смело се променя по много радикални начини и, и, и двете имат стойност по някакъв начин, според мен.
1: Ами аз че, ще използваме нещо като пример, което е актуален пример. В Ethereum има едно, има тканечената difficulty bomb, който е нещо като механизъм, който трябва да принуди хората да преминат на пруфът в бъдеще. Uh-huh. И е, че става все по-трудно да се минират нови блокове, но към момента кой ще стане напълно непрактично и ако съществува тогава форк на Ethereum, нали, ако Ethereum вече предлага продължтейк, хората ще трябва да превключат на него. Но сега се появи съвсем скоро един такъв аргумент, че в момента в Ethereum 2 няма подобен механизъм. Нали, което няма механизъм, който кара хората да апгрейднат в бъдеще. Те ако искат Нали, могат чисто от инерция, от латентност да останат с някаква актуална такуща версия. И всъщност аргумента беше, че ако ти заложиш принуда за апгрейд в бъдеще, това е равносилно на провеждането на изборите една демокрация. Нали, когато дойде момента за апгрейда, различни екипи ще предлагат различна визия за това, как трябва мрежата да се промени. Нали, Най-прост е просто изменяме, преместваме периода на дификалти бомба за по-напред. Нали, Преместваме следващите избори за след 4 години. Никаква промяна не правим в протокола. Но и, но, и, и това включително е съзнателно решение на потребителите. Те трябва да изберат софтуера, който е взел решението да не направи никаква промяна, освен нали, пренасрочването на така наречените избори. И аз си смятам, а, нали, че по-скоро това е добрият модел, защото ако при други режими нали, на, за опции за веждане на демокрацията, блокчейн, протоколите, винаги стува този проблема на така начината апатия мара, на гласува, тя, Да. да. Обикновено това, защото хората не им се занимава и никой не участва в... Нали, Освен сни...
0: най-най-тея нали, да. уеловете, дето имат най-най-много. Именно, да. Уху.
1: И аз, лично за мен, това е един добър аргумент. Аз съм застъпник на тази идея да ведеме този форсиран избор през някакъв период от време. А, защото истината е, че блокчените те представляват нещо като д- демокрация. А, нали, ако всички решим да променим правилата, сме в силата да го направим. и Действието, което да. извършваме е просто координираме превключването към нова версия на софтуера.
0: Ами аз по-скоро не... Аз по-скоро държа на другата такова, но, но за мен е много важно да има мейджор блокчейнове, които а, са на едното мнение и такива, които са на другото мнение. За да може да, да се види кое ще изкласи и, и кое на какви черни лебеди мога да удържи. И след 50 години ще знаем кое е било правото. Защото според мен това няма, с мислене няма го измисля. Просто трябва да се види. Така е, бих се съгласил и с Ами добре, ако искате да, да приключваме вече, или ако искате няма да приключваме... Говорим добре.
1: вече час и половина, така че нали, ами, колеса, тази тази е доста неинтересно.
0: Ами добре, дочуване до чуване тога и до следващия епизод. И ще видим, Захари, кога ще го викнем да ни говори за дебъгъри. И ако имате въпроси, пишете в коментарите или елате в нашия Дискорд. А да, Захари да дойте наче Дискорд.